0: Vai pašvaldības saņems vairāk naudas, lai gadā varētu nodrošināt visas tām paredzētās funkcijas?
1: Nu jau četru gadu garumā nav normāla šī bāzes budžeta, nav vienkārši.
0: Šodien pašvaldības tiekas igadējās sarunās ar valdību un raidījumā pusdiena jau pēc brīža par to plašāk. Konflikts gazā ietekmē visu reģionu un ceļotāju aicina nedoties atpūtas braucienos ne tikai uz Izrēlu, bet arī citām valstīm. Vai cilvēki ņem vērā šos drošības brīdinājumus un atceļu skolēnu brīvlaikā ieplānotos ceļojumus? Un vai ir cerība, ka stūra mājas muzejs tomēr netiks slēgts un remontiem nepieciešamiem vairāk nekā 800 tūkstoši eiro tiks atrasti? Tādu solījumu no kultūras ministrijas šodien cer sagaidīt muzeja vadību. Arī par to plašāk jautū daļ raidīj 12 un 5 minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas 20. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Būs vai nebūs pašvaldībām vairāk naudas un cik draudīga situācija ir ar vietu To īgadējās sarunās ar valdību, šodien pārspriedīs pašvaldību savienības domas sēdē, kas notiks Mārupē. Finanšu ministrija ir apņēmusies nākamā gada budžetā visām pašvaldībām nodrošināt izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu, palielināt aizņemšanās limitu, kā arī rasts risinājums procentu maksājumu mazināšanai. Bet vai ar to būs gana, jo Latvijas pašvaldību savienība atkārtot uzsver, ka daļai arū nākam gad tomēr nepietiks naudas pamata funkciju nodrošināšanai. Kuras pašvaldības ir visliktākajā situācijā un kam nauda visvairāk trūkst, tajā ir vairāki iedzērinājos koledži Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienojās tiešraidē. Sveiks Jāni.
2: Sveika dace, sveicina tie radio klausītāji. Jā, ir izveidojusies situācija, ka 17 pašvaldībās, galvenokārt Latgalej, nākam gad varētu nespēt nodrošinā iedzīvotājiem tādās funkcijas kā Pilnvērtīgi nodrošināt tādas funkcijas kā veselības aprūpe, sociālo pakalpojumu pieejamība, arī drošības aspekti. Tas attiecas arī uz likumā paredzēto uzdevumu no nākamā gada visos novados nodrošināt pašvaldības policiju, kā izmaksas vēl pat nesot zināmas. Tā stāsta Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Ginska Minskis. Šonadēļ jau notika pašvaldības savienības sarunas ar finanšu ministriju, taču... Kaminska uzskaitīto problēmu risinājumus, viņš nesot sadzirdējis. Lūk viņa teiktais.
1: Kaut vien nepietiek līdzēkļu, kaut vien minimālās algas sekšanai. 34 miljoni, ko Finanšu ministrija ir aprēķinājusi, no kuriem 14 ar iedzīvotāju ienākumu nodokli atgrieztos apakaļ. 20 miljoni iztrūkums, kredītu procentu pieaugums, kas ir vismaz, tie varētu būt 30 miljoni lai gan rasts risinājums par um, pamatsumas pārlikšanu, kas arī, nu, tāds viena gada risinājums ir, ir pedagogu atalgojums pirmskolas izglītībā pieaugums par 42% pašvaldību pusē. Jautājums par sociālo izmaksu pieaugumu, tā kaut arī minimāla auga, tas ir normāli, ka viņš palielinās, bet ir papildus milzīgi izdevumi pašvaldībai. Šeit pat inflācija vēl nav ērēķināt tiešāk. Minimālais jautājums, nu, ko mēs skatāmies, lai vismaz šīs pašvaldības, kas ir viskritiskākā situācijā, Krāslava, Augšdaugava, kur šis pieaugums nekāds risinājums uz 19 pašvaldībām, ko piedāvāja Finanšu ministrija ar 2,3 miljonu eiro, tas nav risinājums. Nu jau četru gadu garumā nav normāla šī bāzes budžeta, nav vienkārši.
2: Pašvaldības savienības vadītājs šajā citātā jau pieminēja Finanšu ministrijas piedāvātos atbalsta pasākumus pašvaldībām nākamajā gadā, tātad budžetā 19 pašvaldībām piedāvāts nodrošināt izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu, tam paredzot papildu 2,3 miljonus eiro. Pat piedāvāts palielināt aizņemšanās limitu, kā arī rast risinājums procentu maksājumu pieaugumu mazināšanai. Finanšu ministrs Arvils Ašaradens no jaunās vienotības norādījis, ka ar šiem pasākumiem šo spiedīgo situāciju pašvaldībās izdosies novērst, taču ka Minsks ir citās domās. Kā šīs sarunas turpināsies šajā pēcpusdienā, vēstīsim vēlāk. Šodien Pašvaldības Savienības domas sēdē piedalīsies arī premjera Evika Siliņa un arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības. Un Valdības sēdē vienošanās un domstarpību protokolu par nākamā gada budžetu un budžeti ietvara turpmākajiem trīs gadiem ir paredzēts izskatīt nākamā nedēļa, nākamās nedēļas valdības sēdē. Kas tajā būs iekšā, šodien ceram vēl sadzirdēt.
0: Paldies Jānim Kīncem, Jānis mums ziņoja no Mārupas, kur tad šodien pašvaldības savienība ar valdības pārstāvjiem lempi par naudu pašvaldībām un vairāk par to tad, kā jau Jānis teica, runāsim raidījumā pēcpazdien, jo tad arī varētu būt lielāka skaidrība par ko un vai abas puses ir vienojušās. Bet Latvijas Nacionālās bibliotēkas sēkā tieši šobrīd sākas drošībai un starptautiskajai politikai. Forums – Rīgas konferences, ko organizē Latvijas transatlantiskā organizācija, un kā ierasts, tad Rīgas konferences amatpersonas un eksperti diskutē par aktuāliem globālajiem izaicinājumiem, kuri kļūst aizvien plašāki un sarežģītāki. Šobrīd tiešādē mums pievienojas kolēģis Uldis Čeis Beris, kurš atrodas konferences norises vietām. Sveiks Uldi, un. Tu esi tur uz vietas kāda gaisotne valda pirms konferences atklāšanas un par kādiem te tematiem tiks runāts forum pirmajā dienā.
3: Jā, labdien, es patiešām pašlaik atrodos Nacionālajā bibliotekā, kur turpmākās divas dienas norisināsies Rīgas konference. Nu, šeit valda tāda manāma rosība ir sapulcējušās daudzas Latvijas un arī ārvalstu amatpersonas. Tāpat ir daudz mediju pārstāvju, protams, arī drošības un starptautiskās politikas eksperti no visas pasaules. Jā, pēc nepilnas stundas pūksteni vienos konferencijā ar uzrunu atklās valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc vi Uzrunās arī ārlietu ministrs Krišānis Kariņš un Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs ķerī Bretons. Un tad jau sekos arī paneļa diskusijas. Un pirmā no tām būs veltīta Eiropas drošības nākotnei geopolitiski arvien nestabilākā pasaulē – Un šajā diskusijā tiks meklētas atbildes uz jautājumu, kāda būs Eiropas loma šādā pasaulē. Visticamāk Eiropai būs jākļūst aktīvākai spēlētājai starptautiskajās attiecībās, lai palīdzētu risināt dažādas krīzes, tostarp arī militāras. Par to, par to tad arī spriedīs šīs diskusijas dalībnieki. Bet sekojošajā diskusijā Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts un arī Igonijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkūrs apmainīsies ar viedokļiem par to, kas būtu jādara, lai stiprinātu NATO Austrumu, anga gadalīju aizsardzības spējas ņemot vērā nu, to, ka Krievija vēl ilgstoši būs to draudz numur viens. Un šodien tiks diskutēts arī par pēdējos NATO samitos pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par Krievijas imperiālismu, digitālo autoritārismu, nu, un arī citiem interesantiem un nozīmīgiem jautājumiem. Un, protams, par m, konferences gaitu norisi ziņosim arī šodien un rīt ziņu raidījumos. Dacem.
0: Paldies Uldim Česberim, tā, tad, kā jau tu teic, arī plašā konferencē par konferencēs priestos stāstīsim vēlāk, arī redzīmā pēcpusdienā, un noteikti drošība būs uzmanības centrā, kas ietver arī ģeopolitiku atbalstu Ukrainai, kā to esam gatavi atbalstīt, stiprinot arī mūsu pašu drošību. Taču, plānojot konferenci, vēl nebija sācinājies jautājums tuvajos, Austrumos, bet kā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Lauram Zveniekam sacīja aizsardzības ministres Andris Prūts no progresīviem, tad brutālī uzbrukuma Izrēlai noteikti liek aizdomāties par to, kā attīstīsies tālāk reģions, kāda tam ir ietekmas drošība un ģeopolitika un kā tas ietekmē palīdzības sniegšanu Ukrainai. Līdz ar to tas var pamainīt arī akcentus konferencijai, bet nekādā veidā nemaina to, ka ir jādomā par drošību, aizsardzību un, kā risinām, starptautiskos konfliktus paklausīsimies sprodu teikt to šorīt redījumā labrīt.
4: Šie visi jautājumi noteikti ir aktuāli, bet es jau nemainu to pamatbūtību. Pamatbūtību ir to, kā mēs šo pasaulī un mūsu pašu drošību stiprinām, kā mēs stiprinām to, ka tāds kārtība ir normās bāzēta, un notikuma gaitas procesi ir arī saistītīt. Bet uh,
5: agresori jau starptautiskās normas neievēro, un tad mēs redzam, ka tepat kaimiņos var nodarīt pāri gāzes vadam, arī sakaru infrastruktūra nevienmēr ir pietiekami pasargāta, kā ir iespējams reaģēt uz šiem riskiem mums ievērojot normas un otrē pusē nepārāk.
4: Jā, jautājums noteikti arī vietā, bet, nu, mēs jau neesaskarsimies ar to, ka būs kādas valsts, kas pārkāps šīs te normas, un, skaidrs, ka šobrīd situācija pasaulē ir tāda, ka mēs redzam, ka tiešām, diemžēl, un, traģiski, šīs normas tiek arī pārkāps, nu, protams, ka tas ir noticis arī pagātnē, skaidrs, ka šeit ir jārēģē, un, Norms ir jāaistāvu, un tās ir jāaistāvu stingri ar vērtībām, ar politiku, un, respektīvi, protams, kad arī šī ta, konferences tas, lai pēstu kopā sabiedrotos partnerus un lai par to runātu. Un, doreiz, jau šeit ir absolūti skaidrs reakcijas attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrajinā. Kā skaidrs, ka Ukraina cīnās gan par, stātās kā normām kopumā, gan par ir mūsu vērtībām, tāpēc šis atbalsts arī stingrs un nezūdošs. Un, respektīvi, līdzīgi arī citās var arī citā Izrael, kurā atbalsts Arībijas un viennozīmīgas, respektīvi, ka, protams, ir ģēvēršās jau prāgadījumā par terorskām organizācijām.
6: Vakarā valsts prezidents sacīja, ja pierādīsies fakts, ka Krievija ir iesaistīta gāzes vada bojāšanā, tad vienam versijām ir, ko teoretiski varētu apspriest, ir Baltijas jūras slēgšana. Mums ir resursi to izdarītu vai palīdzēt citām valstīm to izdarīt?
4: Jā, atpēc informācija, ka Grievi ir tiešā veidā iesaistīt. Tāda skaidrai rīcībā ir jābūt stingrai, ar Grievi var runāt tikai no spēku pozīcijām. Grievi, teiksim, tādu vājumīs nesaprot, tas ir arī lielā mērā par NATO kredibilitātu. NATO jau kopumā ir jau šobrīd reaģējusi. Sūtot gan izlūgli mašīnas, gan mīnu kuģus, tā kā būtībā reakcija jau notikus. notikusi, nu, tad ir tā kā jābūt NATO arī vienprātībai par to, ir šī tālākā rīcība. vai šeit tiek iedarbināta ceturtajs konsultāciju pants un aizstā ko ir konkrētas rīcības, konkrētas aktivitātes, tas jau ir, piemēram, tā NATO konsultācija rezultātā. Tā kā šeit nu varbūtās nisteiktos noteikumiem pa priekšrīcībai vai jābūt kāri, tā kā tie risinājumi ir dažādi, noteikti, viens no risinājumiem arī prezident minētais, bet nu te būtu par to, kāds ir izdarāms ar citrismai
0: kādā veidā, domā, šī reakcija var tiks nodrošināta. Tek tā laisardības Andris Prūts no progresīvajiem. Un konflikts gazā un iespējamā kara darbība šajā reģionā ir arī apkārtējās valstis, kas līdz šim ir bijuši iecienīti turisma galamērķi un nestabilās situācijas dēļ šobrīd nebūtu ieteicams doties atpūtas ceļojumos ne tikai uz Izrēlu, bet arī uz tās kaimiņu valstiem, to starp Ēģipti, Un to šorīt arī mala brīta atzina Latvijas vēstnieks Izrēlā Aivars Groza. Un Ārlietu ministrija reicinājās neceļot arī uz Turciju. Vai un kā savus plānus maina ceļotāji no Latvijas? Par to šodien ir vairāk interesies manu kolēģu Paula Dēvica, kas šobrīd pievienojas tiešaidais. Sveika, Paula, un saki, kāda tad ir tā situācija šobrīd?
7: Jā, sveiki, dārci, labdien, klausītāji! Atgādināšu, ka nākamajā nedēļā sākās skolā no rudens brīvlaiks, tāpēc ceļošana šobrīd ir tāda īpaši aktuāla. Daudz ģimenes ierast šajā laikā dodas sasildīties uz kādām siltākām zemēm, starp kurām nereti ir tieši Eģipte un Turcija. Un, jā, šodienas garumā es plānoju parunāt ar ceļojumu aģentūrām, lai noskaidrot, vai ceļotāji maina plāns. Taču līdz šim arī esmu noskaidrojis, ka daļa ceļotāji tiešām jāpar ceļošanu uz Eģipti ir pārdomājuši. Tomēr uzgāja arī kādu ceļotāju grupu sociālo mediju vietnē Facebook, un tur šobrīd notiek sprāgst diskusijas starp lietotājiem. un viedo, ka cilvēkiem pavisam atšķirīgi daļa mudina būt piesardzīgiem un gatavoties arī reaģēt ārkārtas situācijās, bet daļa tomēr tā paļaujas uz veiksmi un ceļojums neatceļ. Tāpat arī papētīju tur operatoru mājaslapas un šur tur ka ceļojumi uz Šarmelešu un Hurgādu Eģiptē atrodas pie īpašajiem piedāvājumiem un ar tādām lielām atlaidēm un šķietam ļoti pievilcīgi tie piedāvājumi to, un uh, nav pievienot arī nekādi brīdinājumi par to, kas tad notiek reģionā un par to, ar ko ceļotājiem būtu jārēķinās, kā tas bieži vien bija, piemēram, COVID-19 uzliesmojuma laikā. Tā ka nu var diskutēt arī par atsevišķu aģentūru atbildības izjūtu, bet beigu beigās, protams, atbildība ir katram pašam izvērtēt. Dacem.
0: Jā, tad, kas tad ir tie galvenie riski tiem, kas tomēr izvēlas doties uz šo reģionu?
7: Jā, kā zināms, tad šobrīd notiek šis te, saspringtais konflikts starp Izraēlu un Hamas teroristiem, un zināms arī, ka Izrēla pulcē spēkus pie gazas joslas, un kur katru brīdi var sākties savu iebrukums. Un paklausīsimies vairāk, ko tad par to šodien Latvijas radio raidījumā labrīd teica Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza.
4: Ja sāksies vai sāktos sauzemes operācija, kas tieši nav prognozējums. Vēl nav prognozējums arī situācija, kas ir tālāk neģiptas, ir Izraels ziemiņos, kur ir Libāna, kur ir dislikēta bezbolā teroristas organizācija, kas arī pat labā katru dienu, kad 33. izšaujas Izraels teritoriju, gan nevis uz bet apmēram tuvākajā ziemiņa rajonos, un tā sauzemes operācija bēgļi humanitārā katastrofa, kas var atstāt iespēju arī uz visu Eiģipti.
7: Jā, tā situācija tiešām neparedzam arī ārlietu ministrī brīdina, ka Turcija un Eģiptei ir svārstīga situācija un vietām pastāv protestu, risks vai terorismu draudi un aicina tātad neapmeklēt pierobežus teritorijas, izvairīties no masveida pulcēšanās vietām un arī reliģisku vietu apmeklēšanas. Un paklausīsimies, ko par to šī rīta panorāmā Latvijas televīzijā teica ārlietu ministrs Krišians Kariņš no Jaunās vienotības un mēs zinām, ka tie kurorti, tie tieši zinām pusalas vienedos un un tur saulīte spīd un nekas, nu, nekas nekaiš, bet šajā gadījumā ir tiešām jāsaprot, ka gaza ādrās, un ja tur sāk kaut kas notikt, nu Latvijas bruņotie spēki un policija tur neatrodas, tur ir Ēģiptes bruņotie spēki un policija un, un kā tas viss varētu attīstīties, labāk domāt divreiz. Jā, tātad ārliet ministrija arī aicina bez pamatotas vajadzības neapmeklēt tātad Libānu un Jordānijas pierobežas teritoriju ar Sīriju. Tātad, ja ceļotājums šobrīd tiešām prioritātes jāizvērtē un jāsaprot, ka situācija reģionā ir ļoti nopietna.
0: Daca. Paldies, Paulai, tātad uz šo reģionu netikai ir runa par Izrēlu, bet arī vēl citām valstīm eksperti aicina tomēr neceļot. Tagad Programmas turpinājumā par uh, pašmājām. Iedzīvotāji tepat ceļ par to, ka desmitiem liepu un kļāvu izcirtīs Augšdaugavas novada ambeļu pagasta galvenās pārkīlas pārbūvas laikā. Darbi pie ceļa pārbūvas jau sākušies un pagasta pārvaldē un Augšdaugavas novada domē gan skaidro, ka ar dokumentāciju viss esot kārtībā, darbi saskaņoti, Iedzīvotāji apspriedi ir notikusi, bet ciem iedzīvotāji ir citās domās un arī dabas pārvaldē rodas šaubas plašāk par to silvīs ierakstā.
8: Parka ielas izbūva ambaļu pagastā jau sākusies pilnās parāk. Tā rīt kopš 11. oktobra šobrīd tiek ņemts vecais ceļu segumus un jau nākamnedēļ sāksies lielo koku izzāģi. Kopumā te tiks izzāģieti 35 koki, liepas un kļāvas.
9: Jātiks tiks izdzāģiet. Paliks ozols. Tikai vecais ozols? Jā. Un pārējie? Ja visi tiks no zāģieti.
8: Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Kosviņš skaidro, ka daļa koki ir satrunējuši un jaukļuvuši bīstami.
9: Šie visi koki jau ir bojāti ar trūpi, un viņi ir jānoņem, lai nebojātu ne īpašumu un nekādam arī veselību.
8: Tā praktiski
6: visa alēja, kurā ir kaut kur, tā teiksim, becamā simts un vairāk gaļa. Un tā vietā, lai viņi apkopta, viss ir visvienkāršākais, tikai nevar saprast to ja mēs, teiksim, iedzīvotāji to neg
8: Neizpratnē par to, ka būs jālikvidē visas senā koku alai ambeļos, ir ciemai iedzīvotāi. To viido Jānis Ozoliņš un Ivars Smiglāns.
6: Šeit ir daļa koku, kur liepām metris 40 augstumā, apkārtmēs pārsnies 2.10, tie ir ministru kabineta noteikumiem atbilstošai aizsargāti, bet pēc arborista slēdziena, viņiem it kā ir trupa iekšā un vardu sakot, aizsargājumu aizsargāmu koku nav.
8: Neviens mums neprasīja Vecās kokalējas izciršina notiks līdz ar parka ielas pārbūvi, gan pusotra kilometra garumā, kas izmaksās 225 tūkstošus eiro. Tas ir viens no atjaunotnes projektiem pagasto centros, skaidro augšdāgavas nodi domes
1: transporta tīkli inženieris Raimonds Užalist. Gan apgaismojums viņiem būs jauns, gan ceļa segums tiks atjaunots, stāvlaukumi, stāvlaukumi ir, tāpēc nu, es domāju tikai plusi.
8: Tomēr šiem plusiem nebūtu jābūt uz skaisto koku rēķina, tos izcērtot saka iedzīvotāji, apšaubot visu koku izciršanas likamību un iespēja paust savu viedokli.
6: Mēs saprotam, ka tas ir ļoti labi ciemata, labi iekārtošana. Būs jauns ielu segums tiešām, koki arī pie mūsu mājas stāv sudrabegle nokaltusi, kuru sen jau būtu laiks nogriest. Varbūt vēl kāds bīstams koks, nevis nogriest visu aleju.
8: Pagastā pārvādes vadītājs Andris Kusiņš to noliec un skaidro – viss ir likumī
9: Bija sabiedriska apspriešana, tika saņemti daudz viedokļi, bet uz pašu sabiedrisku apspriešanu neieradās neviens iedzīvotājs, kura bija vēl maijā.
8: Kāpēc jūs nesaistījāties aptaujā vai nezinājāt vai kā ir?
9: Es nezināju neko vispār. To. Man vienkārši pagastā
6: piedāvāja parakstīt, Es arī parakstīju sākumā, jo domāju, ka runa iet. Tiešām par bojotajiem kokiem, kas mūsu pagalmā ir, tad, kad es konkretizēju, ka tas ir par parka jelu, es anulēju savu parakstu, pierakstīju, kas man pret. Es neparakstīju, es nezinu vispār par tādu lietu, kā parakstu vākšanu.
8: Tikmēr process sevi iršsācies, un tas ir saskaņots ar jārdabas pārvaldi uzsar Ambeļa pagasta pārvaldēm.
9: Sastādēja aktu tieši par deviņiem kokiem, kas ir virs divi desmit diametrā. Viņi savu atzinumu arī pierakstīja, ka koki ir bojāti, ir ar trūpi, ka ir vajadzīgs ekspertas lēdzienas. Mēs izsaucām kokzini, viņš apsakoja kokus, deva arī savu slēdzienu, un dabas pārvaldes atzinumā ir rakstīts, ka pēc slēdzienas saņemšanas domē ir jāpieņem lēmums, domē arī pieņēma lēmumu
8: Dabas pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas inspektore Inita Bružika ir pārsteigta par pašvaldības plāniem izzāģēt visu Ambeļu parka īlas aleju, ņemot vērā tās īpašo nozīmi. Ambeļi iekļauta Daugavpils node īpašu ainu areālā un viņš saucās višķu ainu telpa. Un līdz ar to ietklāta vēl viens arguments, kāpēc šī būtu sevišķi jāizvērtē viņas ciršanu. Dabas pārvalde plāno pievērst uzmanību Ambeļu parka īlas Iecerē, bet iedzīvotāji izskata iespējas vērsties pēc jurista palīdzības. Pēc projekta parka ielas pārbūva notiks septiņa mēneša laikā, bet koku izciršanu alajā paredzēts uzsākt jau nākamās nedēļas nogalē. Silvija Smagare, Latvijas radio studija,
0: Latgalē. Teikt vēl par Ambeļu pagastu, bet vēl pirms brīžu mēs runājam par ceļošanu. Bet vai tiem, kas ir atceļojuši uz Rīgu un citiem apmeklētājiem būs pieejama stūra māja un vēsturiskā čekas pagrabu ekspozīcija? Tās liktenis joprojām ir apdraudāts, jo ēkā ir nepieciešams remonts, bet gan drīz 850 000 eiro to veikšanai vēl nav izdevies atrast. Okupācijas muzeja vadītāja Solvita Vība risinājumu mēģinās atrast sarunā ar kultūras ministri Agnesi Loginu. Un šodien situācijā šajā ir vairāk iedzeļināsies mana kolēģi Ieva Puķi, kura šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiki, Ieva!
5: Labdien, Datsa! Labdien, klausītāji! Jā, nu kādas tad stūra ir mājā. Mhm. Jā, stūra mājā m, galvenās pro problēmas ir tās, ka ir bojāts uh, grieztu pārsagums pagrabstāvā, un ir arī uh, problēmas ar... Uh, signalizācijas sistēmu. Uh, tas gan šobrīd uh, nav redzams, ir parasta darba diena. Samērā daudz turistu uh, ekspozīcijas telpā pie Iejas, kur, kur kādreiz bijusi Čeka sēdam zāle, viņi lasa informāciju par šo ēku. Uh, ekrānā griežas videorullīts ar ieslodzītu atmiņām, es satiku turists no Anglijas un Spānijas kur izteicās, ka ir sajūsvināti, ka šāds objekts ir atvērts apskatēji. Telpās ir silts, taču apkure nav un nebūs pieslēgta. Personāla telpas arī ziemā sildīs ar elektriskajiem sildītājiem, bet tūristi pagrabā dosies ar mēteļiem. Iespējams, ka tā ir šāda muzeja eksotika. Laikam turisti arī nesagaida lielākas ērtības un okupācijas muzejā, kas ir stūra mājas jumta organizācija. Man ir stāstīts, ka laikā, kad šeit ieslodzīja cilvēki, apkuras speciāli netika atslēgta vasarā, un tā bija viena no spīdzināšanas metodēm. Uh, taču ziemā, uh, kad šeit ir muzejs, apkuras jautājums ietekmē ēkas konstrukcijas, uh, un, uh, protams, ir nepieciešams sakārtot ugunsdrošības sistēmu un nostiprināt pagrabu pārsegumu. Uh, ja, tas šot, ja tam netikšot ras finansējums, okupācijas muzeja pēdējā darbdienas stūra mājā būs nākamā gada 7. maisa, Šādas ziņas ir izplatījusi Okupācijas muzeja administrācija, un muzeja direktors Olvita Vība iepriekš ir norādījusi, ka ministru kabinetā ir iesniegts kultūras ministrijas sagatavots informatīvais ziņojums par nāma tehnisko stāvokli un neatliekam veicamajiem darbiem. Tāpat ir sagatavots ministru kabineta rīkojumu projekts par šīs summas piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Bet tāds nekas nav noticis nēsot skaidrs, kas un kā sagatavos stūra mājas nākotnes redzēm, vai, tā, vai tie būs valsts nekstamie īpašumi, kur pārodzībā ir šī ēka vai kultūras ministrija, kas savukārt pārauga okupācijas muzeju. Visticamāk neziņa arī ietekmēt cilvēku darbinieku motivāciju, jo gida, ko satiku stūra mājā, kas bija tajā brīdī vienīgā darbinieca uz vietas, man norādīja, ka ēkas saglabāšana nēsot saistīta ar okupācijas muzeju, viņa strādājot šajā ēkā, kamēr šeit darbosies ekspozīcija, un tāpēc interviju par savu redzējumu nēsot gatava sniegt. Un muzeja direktors Olvita Vība savukārt no rīta bija konferencē, tikko saņēma no viņas ziņu, ka viņa ir gatava runāt pēc tikšanās ar kultūras ministri ap pulkstens 3. pēstienā, un tad arī dzirdēsim, vai tā bija tikai iepazīšanās vizīte. Ja bija rasti kādi konstruktīvi risinājumi, tāpat arī mēģināšu sazināties ar valsts nekustamajiem īpašumiem, vai, vai ir kaut kas
0: mainījies. Tas nozīmē, Kā jā, ce? ka tā, tad vēl daudz sarunu un iespējams arī kāda risinājumi. Es saprotu, ka mūzējs ir optimistiski noskaņots un cerus tomēr kaut kādu risinājumu vēl. Nu, kā mēs
5: redzam pēc turistu lielās intereses, es domāju, arī muzejs, ja, ja šeit nenāktu cilvēki un ja šie ekspozīcija nebūtu tik, tik tiešām nozīmīga mūsu vēsturē un arī okupācijas muzejam kā, kā jumta organizācijai, tad jau arī tā necīnītos par tās saglabāšanu, jo šī ēka patiešām
0: ir unikāla. Mhm. Paldies um, Ievai Puķei, tātad tad, šodien turpināsies un par tām vairāk raidīmā pēdcpusdienā, bet šobrīd tikai raidījums pusdienā, ko producēja Ilze Aginta, iedrogstus montēja Uldis Grinbergs par lapskaņu rūpējās Rita un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Velīsi par būtisko Latvijas pašvaldības savienība ar valdības pārstāviem šodien. Pāspriež izdraudīgo situāciju pašvaldību budžetos par aktuālajiem globālajiem izaicinājumiem un drošības būs Igade drošības un ārpolitikas formā Rīgas konference un konflikts gazā ietekmē visu reģionu, līdz ar to ceļotāju saicina nedoties atpūtas braucienos tikai uz Izrēlu, bet arī citām valstīm.